0: Cube Radio
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. acteur majeur de la scène politique au Québec Il analyse la politique Il sépare les faits des rumeurs Trudeau, le midi Bon midi, on est le 26 mars 2019 Bienvenue dans Trudeau, le midi Mon nom est Jonathan Trudeau Vous êtes à l'écoute de Cube Radio euh, – Encore une grosse journée aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de choses dans l'actualité évidemment, on va revenir, on va reparler des moyens de pression des euh, des chauffeurs de taxi, hein. il y a encore des manifestations, des blocages de route, même des pancartes qui ont été brûlées à certains endroits, euh, rencontre importante cet après-midi entre les représentants de l'industrie du taxi et le ministre des Transports François Bonnardel, on revient en chambre hein, également, on est mardi, donc on risque d'avoir beaucoup de questions euh, qui vont porter là-dessus euh, en chambre. Bref, beaucoup d'éléments dans l'actualité et un élément qui revient, qui revient sans cesse depuis quoi une décennie et qui va revenir en force au cours des prochains jours parce qu'on anticipe notamment euh, le dépôt d'un projet de loi jeudi en chambre à l'Assemblée nationale. C'est le fameux projet de loi sur la laïcité qui vise à interdire le port de signes religieux chez les personnes en position d'autorité. On parle de juges, des gardiens de prison. Euh, les policiers, également les enseignants. Et là, ce matin, il y a la Fédération autonome de l'enseignement qui a annoncé avoir déposé un recours en cours supérieur pour rendre carrément inconstitutionnelles toutes les démarches visant à dénombrer ou à recenser le nombre d'enseignants ou d'enseignantes qui pourraient porter occasionnellement ou de façon régulière euh, des signes religieux. Et pour en parler, je reçois en studio ici, sur la colline parlementaire, le président de la FAE, M. Sylvain Mallette, qui est avec moi. Bon midi, M. Mallette.
2: Bonjour, M. Trudeau.
1: Peut-être tout d'abord nous expliquer le, le pourquoi du comment, hein? peut-être euh, on, on peut revenir un peu en arrière, Quoi, on a appris il y a quelques mois qu'il y avait un, un, un sondage qui avait été lancé auprès de certains enseignants et ça, vous, votre réaction à ça ben c'est carrément de dire ça ne devrait pas avoir lieu d'être, c'est carrément inconstitutionnel.
2: Ben, on a appris le, le 28 janvier dernier qu'il y avait eu une opération qui avait été menée par des directions d'établissement euh, qui euh, avait pour but de dénombrer euh, les le nombre d'enseignantes et d'enseignants qui portaient des signes religieux euh, de façon occasionnelle ou régulière. Donc nous on l'a appris à la fin du mois de janvier et on s'est donc posé la question savoir est-ce que le fait de chercher à connaître le nombre de personnes donc à identifier des individus sur la base de euh, leur euh, du part de sur la base du part d'un signe religieux mmh. est-ce que c'est conforme aux chartes. Donc euh, on s'est posé une question qu que, et cette question-là a été soumise à nos avocats et on en est arrivé à la conclusion que li, le fait de dénombrer euh, les enseignantes et les, les enseignants pour savoir lesquels parmi eux portaient un signe religieux, c'est contraire aux chartes. Les chartes cependant permettent euh, d'identifier des individus euh, lorsque l'employeur a l'intention de mettre, en, mettre sur pied un programme d'accès à l'emploi par exemple parce que les individus visés appartiendra à une minorité visible, on donc parle sous de positive, si on appelle exemple. ça ouais, ça la, la discrimination positive. Donc lorsque tu constates que des individus sont sous-représentés dans un corps d'emploi parce qu'ils appartiennent à une minorité, tu peux les identifier pour mettre en place le programme de discrimination positive. Mais, mais c'est pas mais, ça qui s'est opéré. –
1: Mais ces, ces enseignants-là, euh, ils n'ont pas été identifiés comme tels. Je veux dire, dans, dans les sondages, on ne disait pas « Bon, ben Sylvain Mallette porte un signe religieux, Jonathan Trudeau n'en porte pas. » C'est des statistiques, dans le fond. Donc, même
2: à ça, vous, vous considérez que ça contrevient à la charte, quand même? Ben, – C'est-à-dire qu'il y a un nombre qui a été transmis il y a des directions d'école, euh, il y a plus de 2000 le, le, le sondage a été acheminé à plus de 2000 directions d'établissement, il y en a environ 1164 qui auraient répondu et dans certains euh, dans certains cas, certains n'ont répondu qu'il n'y en a aucun puis dans d'autres cas, euh, il y a des directions d'établissement qui ont dit qui ont donné un nombre, mais pour donner un nombre, le nombre est, est pas suspendu dans les airs, là, il a fallu que la direction dise lui emporte, lui il emporte pas. Donc la direction qui a posé ce geste-là a nécessairement identifier l'individu en disant « je l'identifie comme portant un signe religieux, donc, puis pas pour mettre en place un programme d'accès à l'emploi, je l'identifie du simple fait qu'il qui affiche, qu'il porte un signe religieux, les chartes l'interdisent. Les chartes ne permettent pas, pas plus que les chartes permettraient. C'est intéressant
1: comme débat, Monsieur Mallette, parce que dans ma tête, le sondage. c'est ce qu'on demande
2: aux juges de trancher. Il
1: y avait deux façons de le voir, c'est-à-dire que les directions d'école auraient pu elles-mêmes procéder par sondage confidentiel, anonyme. Mais dans quel but Non, non. Mais attendez, je crois qu'on essaie de les partager. Ou sinon, ils peuvent carrément y aller avec un fait qui est observable. Ben, je regarde et moi, bon, il y a quelqu'un qui a une croix, il y a quelqu'un qui a un, un, un kirpan, etc. Donc, ce n'est pas de les identifier, ce n'est pas de dévoiler au grand jour une, une information qui est confidentielle. Ils sont déjà
2: identifiables, ils le portent. mais il faut, donc, il faut donc replacer le sondage dans le contexte dans lequel il a été mené. Pourquoi le ministre Jolin Barrette a-t-il cherché à obtenir ces données-là? Euh, parce que c'est par l'entremise, hein, on l'a appris parce que le ministre Jolin Barrette a passé par, euh, est passé par le, 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 le ministère de l'Éducation pour euh, obtenir, savoir s'il existait des données, puis c'est là qu'on a appris que c'est le gouvernement ah, libéral ça. qui avait orchestré... – euh, Qui avait pas l'intention, le bureau avait pas l'intention de l'interdire. – Oui, mais l'utilisation des données, il faut, faut donc se ramener dans le contexte dans lequel la demande a été euh, formulée par le ministre Jolin Barrette, et ce qu'on sait, c'est que le gouvernement cherche à interdire le port de signes religieux chez les les enseignantes et les enseignants. Donc, l'objectif du gouvernement, c'était d'obtenir le nombre pour faire la démonstration. Voici à combien de gens s'appliquera la clause qui interdira de porter des signes religieux. Nous, ce qu'on dit, puis c'est ce qu'on demande à un juge de venir trancher, nous, ce qu'on prétend, c'est que c'est contraire aux chartes, parce que les chartes prévoient qu'on ne peut discriminer sur la base d'une croyance, sur la base d'une appartenance à une religion. Donc, l'opération qui a été orchestrée autant chez les, sous les libéraux, et dont les données ont voulu être utilisées par le gouvernement, pour nous, sont contraires aux chartes et c'est ce qu'on euh, la question qu'on va poser à un juge. Je comprends votre point et, et, et
1: il est valable sur le, sur le fond, c'est-à-dire la question de discriminer sur euh, l'appartenance à une religion, que vous puissiez le, 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 le remettre en doute, ce principe-là, je veux bien. Mais sur le dénombrement, j'ai envie de vous dire, de façon très simple, là, un peu plate, qu'est-ce que ça fait qu'on qu ait ce chiffre-là? Mais Parce que, tu sais, on reproche souvent aux <Supreme> législateurs d'y aller un peu à tâtons. Le hein? gouvernement va édicter des règles, mais il sait pas trop. Et dans ce cas-là, ça fait des euh, plus d'une décennie qu'on se dit... Ben, par exemple, dans la police, est-ce que y a... Je ne veux pas utiliser le mot problème, mm -hmm. mais est-ce qu'il y en a? Tu, on se pose la question, les enseignants aussi, que le législateur veulent comprendre... Euh, l'ampleur veulent identifier veulent tu sais juste avoir des statistiques j'ai de la misère à saisir qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans c'est que les
2: employeurs quand on quand on se fait embaucher par une commission scolaire l'employeur qui est la commission scolaire n'a pas le droit de poser la question faut faut, faut se ramener à ce que à vos encadrements légaux avec lesquels on doit euh, composer donc, un enseignante ou un enseignant, lorsqu'il va se faire embaucher, mmh. euh, remplir une, un certain nombre de documents, et l'employeur, dans le formulaire de candidature, n'a pas le droit de demander est-ce que vous appartenez à une religion ou est-ce que vous portez un signe religieux. Donc, c'est interdit par les chartes maintenant que le gouvernement veuille comprendre le phénomène religieux, ça, on n'est pas là-dedans. Ce là, n'est pas ça qu'a voulu faire ou veut faire le gouvernement. Le gouvernement ne veut pas comprendre le phénomène religieux. Il veut connaître le nombre, il a voulu connaître le nombre d'individus à qui s'appliquerait l'interdiction du port de mais en quoi c'est qu mal, M. Malin? Ben, c'est que les chartes ne permettent pas de discriminer sur la base d'une croyance. Donc, à partir du moment où les chartes ne le permettent pas, l'obligation légale qui nous est faite, c'est de défendre le droit des membres que nous représentons. Est-ce qu'on accepterait qu'au Québec on dénombre le... les profs sur la base de leur orientation sexuelle? Non, on l'accepterait ben, pas. pas. Donc, ben, pourquoi on cherche? Qu'est-ce que ça donne de plus de savoir il ben, y en a combien? C'est ça, mais là c'est -ce le, le débat de
1: société. À Donc, on devrait avoir arboré
2: un signe apparent non. religieux. Je, 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 ce que je veux vous dire, c'est qu'il faut se rappeler que c'est dans l'idée de permettre au gouvernement d'appliquer une clause que nous, on juge discriminatoire et qui est tellement, qui va tellement à l'encontre des chartes que le gouvernement s'apprête possiblement à déposer une, un projet de loi qui va comprendre, qui va prévoir une clause dérogatoire. Donc, que le projet de loi va, par, dans, dans le projet de loi, on va voir que le projet de loi va lui-même reconnaître qu'il ne respecte pas les chartes puisque le gouvernement cherche à, à soustraire euh, des, les chartes, de la, de le, le, le projet de loi de l'application des chartes. Donc, il fait lui-même la démonstration que son projet de loi risque d'être discriminatoire. Sylvie, à interdire le port de signes religieux. Maintenant qu'on veuille se questionner au Québec sur la place des religions, l'impact qu'elles peuvent avoir, nous, on ne remet pas sans question. On est dans un dans un état de droit, mais on est aussi dans un état démocratique et on peut, et on doit faire des débats, mais on doit les faire, les débats, euh, en étant clair sur les objectifs qu'on vise. Maintenant, il euh, n'y a pas d'études. Euh, la Cour suprême elle-même est venue statuer dans la, la cause là, de, des parents qui contestaient la mise en place du cours éducation euh, éthique et mm -hmm. culture religieuse. Euh, la Suprême Elle-même a reconnu qu'il n'existait pas d'études euh, qui venaient faire la démonstration que le fait qu'un enseignant porte un signe religieux pouvait euh, avoir une influence quelconque sur euh, l'enfant qui se présentait, de, qui était devant lui. Maintenant, ça, 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 ça ne vise pas à minimiser le fait qu'au Québec, on puisse vouloir se questionner sur la place des religions dans l'espace public. On peut faire le débat, mais si le débat c'est de le faire pour viser à priver certains de leurs droits fondamentaux, ben l'obligation légale qu'on a comme emploi, euh, comme euh, organisation syndicale, c'est de défendre le droit au travail. Est-ce que la
1: neutralité c'est un, un principe qui, qui est absolu lorsqu'on parle des, des enseignants Pour vous, est-ce que un enseignant doit être neutre en tout point et comme sous-question, est-ce que le fait d'arborer un signe religieux va pas à l'encontre de cette neutralité?
2: C'est-à-dire que le contrat de travail euh, qui, qui, qui lie hein, les, 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 les enseignants euh, aux commissions scolaires, hein, parce qu'on est, je le répète, on, on a parfois tendance à pas s'en rappeler, mais l'employeur des, en, des enseignantes et des enseignants, ce sont les commissions scolaires. Le contrat de travail est clair, l'enseignant doit se comporter de façon professionnelle en tout temps. Puis, il y a même des jugements qui ont été rendus, notamment par la Cour suprême, qui est venu dire que les enseignants euh, ont aussi un rôle social. Hein, on nous reconnaît euh, euh, des responsabilités supérieures parce que on est des enseignantes et des enseignants. Donc, l'enseignant doit se comporter de façon professionnelle en tout temps. Et il n'y a pas de, il de, n'y de, 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 a pas de, il n'y a pas eu de problème à l'effet qu'un enseignant a été discipliné parce qu'il cherchait à convertir ses élèves qui portent pas un signe religieux. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un prof qui a été discipliné. Par une direction d'école, parce que la direction d'école aurait constaté que l'enseignant cherchait à convertir ses élèves ou ses collègues de travail. Euh, donc, c'est un problème qui n'existe pas. Alors, pourquoi vouloir régler un problème qui n'existe pas dans le monde du réseau des écoles publiques? Pourquoi s'attaquer à quelque chose qui n'existe pas? Clause grand-père, c'est de plus en
1: plus dans dans l'air. On a l'impression que euh, le gouvernement de François Legault va chercher à, 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 à avoir des appuis, entre autres, du Parti québécois, peut-être en incluant euh, cette notion de clause grand-père pour des enseignants, par exemple, qui arboreraient déjà euh, un signe religieux apparent. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer ou pas du tout?
2: Ben vous savez, Claude, Grand d'abord, on verra le contenu du projet de loi, mais une clause grand-père, ça veut donc dire que il euh, y aurait discrimination à l'embauche, parce que la clause grand-père, elle viendrait dire quoi? Elle viendrait dire qu'il y aurait un droit acquis pour ceux et celles qui sont déjà dans le réseau, mais tous ceux et celles qui veulent y entrer, euh, parmi ces gens-là, certains pourraient ne pas y entrer euh, parce qu'ils porteraient un signe religieux, donc euh, un prof ou une enseignante ou un enseignant qui porte une croix euh, qui est à sa quatrième année de baccalauréat, qui a réussi euh, euh, et qui donc qui voudrait poser sa candidature, pourrait euh, se faire interdire euh, euh, le droit d'être embauché si elle, répond, elle, elle a les qualifications légales. Donc là, c'est une discrimination à l'embauche. Et on ne peut pas, les chartes, je le répète, les chartes ne permettent pas de discriminer sur la base d'une de, de, appartenance à une religion, d'une croyance, ouais. maintenant il y a des règles, puis je le répète, le contrat de travail est clair, il y a des moyens prévus dans le contrat de travail. Si un individu, si un enseignant ne respecte pas les dispositions du contrat de travail, l'employeur est tout à fait légitimé de poser certains gestes, puis je le répète, il n'y a pas de données qui permettent de dire que c'est un problème qui est survenu. On va
1: terminer là-dessus, euh, M. Mallette, mais je, je, je me demande, bon, vous représentez vos membres, c'est normal, c'est votre travail, mais en même temps, vous ne pouvez pas euh, ignorer... Euh, l'opinion publique l'opinion populaire si on veut mmh qui se dit on est un peu tanné d'entendre parler de tout ça. Moi moi personnellement, là, je fais partie de ceux qui qui ont jamais déchiré leur chemise pour des histoires de signes religieux, mais je suis tellement tanné d'en entendre mmh. parler que je me dis est-ce qu'on peut s'il vous plaît là légiférer faire un minimum et qu'on se concentre sur d'autres choses au Québec. Euh, je sais pas moi la réussite des jeunes garçons à l'école, les taux de diplomation et tout ça, je me dis est-ce qu'on a encore vraiment les moyens de se payer un psychodrame social? Euh, là, bon là vous avez vous allez en cours supérieur, il y en a d'autres qui vont déposer d'autres cours, puis je me dis ne peut pas juste passer à autre chose, écouter ce que les gens veulent, puis se dire, bon, ben, adoptons un minimum, puis... Tu sais?
2: Moi, moi je, je... Ben, écoutez, moi, je partage votre avis, hein, pourquoi se lancer dans ce débat-là qui va diviser, qui divise, qui oppose en nos propres rangs. Hein. Je pense qu'il faut être… c'est un débat, puis la, les, les, les membres qu'on représente sont aussi des citoyennes et des citoyens qui partagent des points de vue. Nous, la posture qu'on qu adopte, c'est celle d'une organisation syndicale qui est là pour défendre le droit au travail. Maintenant, il y a un gouvernement qui est démocratiquement élu, qui, qui, qui contrôle l'agenda politique, puis qui, met, qui veut mettre au jeu un projet de loi. Euh, maintenant, on peut se poser la question, est-ce que c'est de ça dont on a besoin dans les écoles publiques? On vient de sortir d'une période de, de compression budgétaire qui a totalisé milliard millions. On continue de priver certains élèves de, de services, de mesures de soutien. Euh, nous, ce qu'on dit, c'est euh, il y a un environnement euh, juridique dans lequel on a l'obligation d'évoluer, le gouvernement comme nous. Nous, on prétend que ça va en l'encontre des dispositions des chartes. Puis vous savez, sur la question de l'opinion publique, je veux quand même le préciser. Vous savez, à une certaine époque, euh, l'opinion publique est en désaccord avec le droit de vote des femmes. À une certaine époque, l'opinion publique pouvait aussi être en désaccord avec euh, euh, l'avortement. À une certaine époque, l'opinion publique est en désaccord avec le mariage euh, des, des conjoints de même sexe. Donc, il faut aussi non pas nier le fait que des gens expriment des malaises sur le fait religieux, c'est tout à fait légitime d'exprimer des malaises, d'exprimer de, des points de vue divergents. Là où le gouvernement a une responsabilité supérieure, c'est qu'il doit faire le débat en réunissant les conditions dans lesquelles on n'assistera pas à ce qu'on assistait à l'époque de la Charte des valeurs du gouvernement de Pauline Marois, où on a entendu des propos racistes, xénophobes, qui avaient rien à voir avec des craintes légitimes sur la place des religions, l'espace qu'occupent les religions dans le domaine public. Et moi, je pense que le gouvernement veut relancer le débat, ben c'est à lui d'être à particulièrement prudent, il a une obligation supérieure, et responsable dans le cadre de, 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 du débat qui va être mené.
1: Que ça nous plaise ou non, on n'a pas fini d'en parler, hein, M. Vallette?
2: Ben moi, je pense qu'on pourrait passer à autre chose, mais maintenant, on est dans, dans dans une société démocratique, puis il y a des débats qui se font. –
1: Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement, merci. Merci d'être venu nous voir en studio. – Merci, M. Trudeau. – Cube
0: Radio. – Cube Radio, autrement dit.
1: – Trudeau, le midi. Le temps passe très, très vite. Ça fait déjà cinq ans que le bureau de l'inspecteur général de la ville de Montréal a été mis sur pied. Le BIG, comme on aime l'appeler. Et bon, il y avait le rapport annuel 2018 qui a été rendu public euh, un peu plus tôt. Et pour en parler, on est en studio à Montréal l'inspectrice générale elle-même, Madame Brigitte Bishop, qui est avec nous. Bon midi, Madame Bishop. Bonjour, M. Trudeau. J'ai envie de commencer en vous, en vous demandant, parce que bon, je le, je le disais d'entrée de jeu, ça fait déjà cinq ans que le, le, le bureau euh, de l'inspecteur général est en place. Peut-être nous rappeler de façon générale le mandat du, euh, de, de votre bureau?
0: En fait, le mandat du bureau, c'est de, de veiller à l'intégrité euh, au niveau de la passation de l'octroi et de l'exécution des contrats à la Ville de Montréal.
1: Et bon, là, euh, c'est la cinquième année en activité. Je regardais, les, euh, puisqu'on va, on va, on va parler un peu plus d'éléments concrets, mais de façon euh, globale, 275 déne, dénonciations qui ont été reçues cette année, 141 euh, dossiers qui ont été ouverts, euh, 21 dossiers qui ont été ouverts à l'initiative de l'inspecteur général. Est-ce que ces chiffres-là sont stables? Est-ce que c'est en augmentation? Comment on les analyse? –
0: Bien, on, ce qu'on analyse, bon, il y a toujours une certaine croissance, euh, mais ce que je vais vous avouer, nous, notre fierté cette année, en tout cas dans le rapport 2018, c'est de, de démontrer que les plaignants, les dénonciations viennent d'employés de la ville et d'entrepreneurs. Ce qui est quand même, c'est à la hausse. C'est quand même un fait qu'on remarque là, qui est notable. Alors ça, c'est notre grande fierté parce que ça vient de partout à ce moment-là. C'est pas seulement euh, une personne qui, euh, qui surveille une exécution, c'est vraiment de l'interne et de l'intérieur.
1: Donc, les entrepreneurs qui euh, qui prennent la peine de de, de, de dénoncer, euh, ça veut dire, j'imagine, qu'ils se sentent protégés, là, ils ont confiance aux processus qui sont mis de l'avant par, euh, par votre bureau, hein.
0: C'est exactement ça. C'est ça. On a établi une confiance. Le, le bureau a commencé là, en 2014 euh, et euh, c'est un bureau qui, bon, les gens craignaient le bureau. Maintenant, on arrive, on est dans un, un air d'aller. C'est maintenant un respect qui s'installe, une confiance. Les gens n'ont pas peur de nous dénoncer, de dénoncer des situations. Les gens savent qu'on va protéger leur, leur identité, évidemment, parce qu'on a des mécanismes de protection aussi. Donc, oui. c'est cet ensemble-là et c'est aussi l'indépendance de notre bureau. On ne relève pas du directeur général de la Ville de Montréal. On est un bureau indépendant. Avec un budget indépendant, ma nomination a été euh, votée au conseil de ville à l'unanimité. C'est une unanimité non pas pour, ben pour moi, oui, mais également pour le bureau. Mm -hmm. Et donc, fort de tout ce vent-là de, de, qui nous pousse vers l'avant, bien écoutez, on est là pour rester, ça c'est clair. Quand on analyse
1: les résultats, bon, je disais 140 dossiers ouverts. Euh, par contre, des décisions, on parle d'une décision. On pourra peut-être y revenir de manière plus concrète à cette décision-là. Mais euh, la, la, la résiliation de deux contrats, euh, est-ce que, est-ce que les résultats vous les trouvez suffisants En ce sens, qu'est-ce qu'on doit juger le, 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 la pertinence, l'excellence du travail du Big par le nombre de, je de, de, ben, pas, d'annulations de contrats, des, des, des poursuites ou des trucs comme ça ou euh, en même temps, il y a vous le voyez comme étant euh, l'importance de la, de la sensibilisation, de changer les mœurs, la réglementation, etc. Donc, est-ce qu'on doit juger le travail au, au nombre de dossiers réglés, si on veut?
0: Bien, évidemment, non. Euh, c'est un amalgame. On juge les résultats du BIG par… c'est sûr qu'on dénonce. On a des dénonciations publiques, c'est la force. C'est là qu'on voit les, les conséquences. Euh, L'entrepreneur, par exemple, qui se mmh. voit nommé dans un rapport public et qui se voit mettre sur une liste noire et une interdiction de contracter à la Ville de Montréal, on s'entend que ça a un effet extrêmement dissuasif pour les autres qui seraient tentés de, de, de continuer ce, ce stratagème. Par contre, on a aussi beaucoup d'interventions en amont, euh, comme vous voyez dans le rapport… Euh, annuel, on parle aussi de dossiers qui sont beaucoup moins spectaculaires ou moins populaires, mais qui sont tout aussi efficaces. Chaque euh, sous-dépensé à la Ville doit être dépensé de façon responsable. Et, euh, et les, les entrepreneurs en qui la Ville leur fait confiance en leur donnant un contrat doit être digne de cette confiance-là. Donc, pour moi, il n'y a pas de petits dossiers. Il n'y a pas de dossiers moins importants que d'autres. Il y a différents, on a différents outils dans notre coffre, c'est sûr. On a la dénonciation, on a l'intervention, on a également la prévention. Euh, D'ailleurs, euh, les chargés d'enquête euh, au bureau sont parrain des, euh, des arrondissements et donc euh, on est en mesure de voir le problème avant euh, qui devient gros on a même des fois on arrive avant le problème parce qu'on est consulté et en même temps ça nous permet aussi de voir euh, la compréhension des fois l'incompréhension de certaines lois ou de certaines procédures ce qui fait en sorte qu'on a une équipe de formation qui va se déplacer en arrondissement et qui va aller former les gens
1: parce que tu je peux pense faire de la
0: pédagogie, que nous, ouais. exactement ça, ça passe par là ça passe par là aussi. Euh, si on ne sait pas des euh, paramètres ou si on ne connaît pas les subtilités de certains euh, indices de collusion, euh, ça va être difficile de les détecter.
1: En 2016-2017, vous avez euh, dénoncé la, la, la forte présence de collusion et du crime organisé dans l'industrie du remorquage. Dans votre rapport 2018, vous tirez certaines conclusions. Ça a été bénéfique, le travail qui a été euh, mené par le BIG?
0: Ça a été bénéfique, mais c'est pas terminé. Euh, c'est une industrie, on voit que c'était quand même assez euh, enraciné comme façon de faire. Il y avait de la collusion, Il y avait. Euh, on se partageait un territoire. Il y avait même pour certains types de remorquage, on, on avait qualifié dans le rapport de « Far West », on avait vraiment, c'était libre, à, libre à, à quiconque voulait aller remorquer un véhicule accidenté. Donc, ce qu'on a fait, c'est que oui, il y a des balises. On a fait des recommandations qui ont été retenues. On travaille beaucoup en collégialité avec différentes entités à la Ville, entre autres, et aussi avec le SPVM qui maintenant vérifie la probité des gens qui euh, qui vont contracter notamment dans cette industrie-là, dans le remorquage. Donc, il y a plusieurs mesures qui sont prises, mais comme je vous dis, il ne faut jamais baisser notre garde. C'est sûr que je pense pas qu'on va changer une façon de faire euh, en trois ans, mais par contre, c'est clair qu'il en a un impact positif quand vous regardez aussi dans le rapport, les coûts, euh, parce que, bon, lorsqu'on a mis fin à ces contrôles là évidemment, ça a créé une un débalancement de l'offre et de la demande. Mm -hmm. Les coûts de remorquage ont augmenté, mais quand on regarde dans le graphique, bien là, on voit que ça commence à stabiliser, ça descend. Donc, il y a des nouveaux joueurs qui s'installent. C'est ça, a, parce que l'offre oui. finit par
1: augmenter aussi. Là.
0: Ben oui, puis on a bon, on a des coûts présentement, là, sont à peu près, là, je, je calcule le rondement, là, à peu près 30 de moins mais, euh, de, 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 du remorquage, mais bon, ça va tendre à se stabiliser. C'est sûr que je pense pas que ça va revenir aux coûts d'antan, puisque les coûts d'antan, on avait beaucoup de travail au noir. Donc, je c'est difficile à quantifier à ce moment-là, le, le juste prix, mais on arrive à un équilibre.
1: Là. Je le disais également, en 2018, vous avez procédé à la résiliation de deux contrats. C'était au niveau de, de, de la collecte et du transport de déchets. Euh, C'était quoi ces dossiers-là? Qu'est-ce qu qu'on en sait?
0: mais en fait c'est des dossiers de bon c'était oui c'était la, la collecte d'ordures ce qu'on a réalisé c'est que euh, c'est euh, cette entreprise-là allait chercher des déchets dans d'autres villes avant de faire euh, sa, sa tournée de collecte à la ville de Montréal Et évidemment les déchets euh, on, on calculait au poids euh, donc c'est sûr que là à ce moment-là la ville de Montréal payait pour des déchets qui ne lui appartenaient pas euh, il y avait des on a, on a réalisé aussi que bon certaines pesées il y avait certaines exigences contractuelles soit d'être pesé, euh, que le camion soit, soit pesé avant et après euh, sa, sa tournée, qui n'était pas fait. Euh, on a réalisé également que c'était des contrats de longue haleine, donc il y a peut-être une certaine complaisance qui se, qui se mmh. crée entre les surveillants et les exécutants. Et donc, euh, on a mis fin, euh, on, a, on a découvert ce stratège-là et on a mis fin au contrat. Par contre, dans ce dossier-là, il y a eu beaucoup de collaboration, je vais vous avouer. Pour ne pas prendre la population en otage, évidemment, on a stratégiquement mis fin au contrat euh, un, dans un, un laps de temps là, qui, était, là, qui, était pas, qui ne causait pas un préjudice là, aux citoyens.
1: Vous aviez également, en 2018, euh, amené des informations assez préoccupantes euh, quant à l'octroi euh, du contrat là, en lien avec euh, la course de formule électrique. Dans le fond, c'est qu'on avait contourné les, les, les règles qui étaient qui étaient en place, les règles qui étaient, qui étaient dictées.
0: Bien en fait, c'est sûr c'est que le, le... La façon que la, la loi est faite pour obtenir des contrats, on doit faire des appels d'offres. On peut pas, il, y a, il y a des règles assez restrictives pour les contrats de gré à gré. Dans le cas présent, ce qu'on a détecté, c'est, je pense, qu'on voulait aller sur, si vous me l'expression, une fast track, donc aller plus ouais. rapidement. Donc, en créant un OBNL, ça permettait à ce moment-là de faire des contrats de gré à gré euh, sans passer par tout un, un long processus. Donc, c'était beaucoup plus rapide et c'est ce qu'on a réalisé. L'OBNL, évidemment, notre preuve a démontré que l'OBNL qui avait été créé, qui est MCE, Montréal Cité Électrique, euh, avait trop de liens, là clairement, était dirigé par la Ville. Donc, on ne pouvait pas euh, considérer qu'il s'agissait d'une un, identité indépendante qui, euh, qui gérait elle-même ces fonds.
1: Est-ce que euh, Madame Bishop vous faites face à de l'adversité parce que en même temps vous devez déranger. Tu sais il y avait des façons de faire qui étaient bien établies, des, habitu des habitudes, des mœurs, voire même des traditions. Et là vous arrivez, vous euh, forcez certaines personnes, des firmes, certains groupes, etc. à, à revoir leur façon de faire. Euh, Est-ce que vous le sentez que vous
0: dérangez? De plus en plus, on le ah sent. Oui. oui, mais je vais vous dire, je, au début, je pense que les bon, on dérange, mais les gens se disent, bon, on va voir ce que ça va donner. Sauf quand on est renouvelé pour un deuxième mandat, donc on s'en va vers une dixième année. On est là pour rester. Donc là, il reste à tenter de nous déstabiliser, évidemment. Euh, on, jamais les faits sont contestés, mais on va autour. On tente un peu de de, de remettre en question nos façons de faire. T'sais, on commence à le sentir, là, il y, a, il y, a, il y a, de vous
1: décrédibiliser, il y a quoi.
0: Oui, oui, il y a un petit murmure ah, oui. à cet effet-là. Présentement, on, on le sent, c'est pas encore, euh, on, on, on le constate pas encore officiellement, mais on le sent, on l'entend. N'oubliez pas, on a beaucoup d'ambassadeurs big, hein, donc on, on nous parle, on le sait.
1: Des tentatives de, 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 de vous influencer, pas directement vous, mais je parle de votre bureau, est-ce que ça s'est déjà vu, ça, des gens qui ont, qui ont approché votre bureau et essayé de... de, 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 de sans dire faire de la collusion, mais de, de vous en sensibiliser, intimider, menacer. Est-ce que ça s'est déjà vu ou c'est plus subtil que ça?
0: c'est plus subtil que ça, on ne l'a pas vu. Quand je parle de, de, de tenter de déstabiliser, ça va être surtout sur… Je m'attends à ce que bon nos rapports soient contestés ou on tente de, 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 de peut-être nous empêcher de publier un rapport. Là. Je dis ça comme ça, là. je ne l'ai pas vécu mmh. en, en présentement, mais on, je m'attends plus à ça comme tentative de déstabilisation du bureau.
1: Ok. Et vous êtes consciente que euh, ces gens-là qui cherchent à profiter, à abuser du système vont euh, toujours faire preuve de beaucoup, beaucoup d'imagination. Hein. Donc c'est un travail qui sera jamais, qui sera jamais terminé. Hein, quoi, il y a toujours, il faudra toujours être à, à l'affût. Puis dès qu'on va baisser la garde, il y a des risques euh, de, de récidive que ça reprenne.
0: C'est exactement ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut être là. On ne baisse pas notre garde, on ne s'assoit pas sur nos lauriers, on continue. Le bureau euh, aussi, bon, euh, est fait d'une équipe. Euh, on a des gens d'expérience, on a des gens des jeunes, on a des on a de l'énergie. Euh, donc, c'est un bureau qui est effervescent. Là, donc, c est, c est, il y a une motivation à toujours aller de l'avant pas jamais, jamais abandonner. C'est vraiment, le, le, en tout cas, c'est inspirant. C'est un bureau qui est très inspirant.
1: Euh, en terminant, parlons de l'année qui, qui, qui vient de débuter, l'année 2019, qui va voir un nouveau joueur arriver, c'est l'autorité des marchés publics, euh, une décision qui découle euh, du gouvernement du Québec. Comment vous voyez euh, cette arrivée-là? Est-ce que c'est positif? Est-ce qu'il y a un risque? Parce que des fois, plus on multiplie les acteurs, plus il y a des chances d'avoir une, une cohérence qui est pas optimale, la collaboration qui est pas toujours évidente. Comment vous le, vous le voyez, cette arrivée-là?
0: – Moi, c'est très positif, cette arrivée-là. Euh, moi, je pense qu'on n'est jamais assez de joueurs. Euh, le, le, le terrain est assez fertile, donc y a, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Euh, mais il y a aussi le fait qu'au niveau de l'autorité des marchés publics, euh, par la loi, à Montréal, c'est le big, c'est mon bureau qui va mm -hmm. euh, assurer, assurer ce, 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 ce... qui va mettre ce chapeau-là, qui va assurer ce volet-là. Et donc, euh, c'est quelque chose d'intéressant. Ça s'adresse, en tout cas, dans, dans notre cas, on va aller vraiment directement plus au niveau de l'appel d'offres, avant que que le contrat se donne, euh, les, les co-contracteurs vont avoir des recours rapides, euh, inter les interventions vont être rapides parce qu'elles il y a une calculette là, qui est prévue par la loi. Et donc, euh, je trouve que c'est euh, un outil de plus,
1: vraiment. – Bien, Mme Bishop, merci de, de, de nous avoir parlé. Puis j'ai envie de vous dire félicitations parce qu'on sent que les gens ont confiance euh, en votre bureau. Vous pourriez peut-être donner des petits conseils à l'UPAC. Je dis ça comme ça. <rire> –
0: <rire> – Merci beaucoup. – C'est pas obligé de commenter. – commenter. Pas.
1: Merci beaucoup, Mme Bishop. – Merci beaucoup. – Merci, c'était Brigitte Bishop, inspectrice générale au bureau de l'inspecteur général de la ville de Montréal, le BIG. Et c'est vrai que euh, c'est arrivé, bon, c'est arrivé après l'UPAC. L'UPAC est arrivé plus qu'au tournant des années 2010 de mémoire. Euh, mais on regarde le niveau de confiance, là, tout ce qui se passe à l'UPAC, euh, euh soupçons envers la direction, les chicanes à l'interne, des dossiers qui aboutissent pas. On regarde en parallèle le BIG qui fait son, son petit bonhomme de chemin. Ce peut-être pas des dossiers qui sont aussi éclatants que, je sais pas moi, l'arrestation d'une ex-vice-première ministre, par exemple, mais on sent qu'il y a une efficacité et euh, bravo, bravo, surtout, il ne faut pas relâcher euh, la garde et souligner euh, ce travail.
2: À gauche, à droite, au milieu, tout le monde est le bienvenu.
0: Jusqu'à 13,
1: vous
3: écoutez Trudeau le Midi,
2: Cube Radio,
1: Claude Villeneuve est chroniqueur au Journal de Québec, le Journal de Montréal. Il est à Montréal aujourd'hui. Il n'est pas à mes côtés, mais euh, quand même, il est là. Content de l'entendre.
3: Salut Claude. Salut. On, on s'assure d'occuper chacun des studios de Cube. Là, toi oui.
1: Et moi oui. Voilà. <rire> voilà. Euh, évidemment, impossible de passer à côté du psychodrame de l'industrie du taxi. Euh, encore des moyens qui ont été mis de l'avant. Québec, Montréal. Euh, des blocages. On est vu à Québec des chauffeurs brûler leurs pantalons, toi, sur la place publique qu'alors que le projet de loi vient tout juste d'être déposé, euh, l'escalade s'est faite très 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 rapidement c'est quoi ta lecture de, 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 de tout ce dossier-là?
3: Ah écoute là, déjà le dossier est très 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 polarisé, euh, à mon avis bon ce matin on a... On a notre étape de l'escalade là puis euh, écoute d'emblée, je vais te le dire là, les chauffeurs de taxi ça aide pas les auditeurs ont entendu un extrait à, pendant la pause là, juste avant qu'on entre en on de Benoît mm -hmm. Dutrisac qui parle avec un représentant de l'industrie un vocabulaire on traite les le ministre on traite François Legault le ministre bonardel on traite François Legault d'assassin c'est comme si les les, les gars se élevés un matin en disant hey, on va mettre du monde dans la rue aujourd'hui ça va être le fun c'est comme si c'était ça la, la, la motivation il y a un, un discours qui est très très dur et un refus de négocier hein. ce qu'on demande c'est le retrait du projet de loi et on ne veut pas discuter du projet de loi, on ne veut pas le bonifier, on ne veut pas l'améliorer, c'est on demande un, un, un retrait pur et dur. Puis je, écoute, je pense que l'industrie et les gens du taxi n'ont vraiment pas une approche gagnante par rapport à ça. Cela étant, je trouve que le discours qu'on leur oppose est très peu nuancé non plus puis ça ne nous aide pas à mieux comprendre ce qui se passe. Mais tu sais, quand j'écoute euh, disons les, 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 les gens qui sont partisans d'une réforme, ben, moi j'en suis, là. Le, le statu quo n'est pas mm -hmm. possible mais il y, y a un discours aussi assez radical ou où... Toute euh, volonté de continuer de réglementer l'activité du taxi, toute volonté, toute méfiance qu'on peut avoir à l'endroit de Uber, qui a, bon, qui, qui encourage quand même une précarisation du travail euh, de, de chauffeur de taxi, qui a des pratiques commerciales douteuses qui peuvent s'apparenter à du dumping. Mais ben, dès qu'on qu se questionne un peu et qu'on dit, ouais, OK, comment est-ce qu'on peut arranger le système pour que ça, ça tienne pour tout le monde? Ben là, ça y est. On veut vivre dans le dôme. C'est le Québec médiocre qui ne veut pas, qui refuse la technologie, qui ne veut pas accepter d'embrasser la nouvelle réalité qu'Uber représente. Puis euh, les chauffeurs de taxi, ben, c'est toutes des pas propres, des innocents, du monde qui sont pas capables de s'améliorer. Je trouve que euh, ça, on se rapproche pas d'une solution non plus en voyant les choses comme ça. Quand il y a une nouvelle technologie qui arrive, il y a toujours avec elle des opportunités, des défis puis des problèmes potentiels. Il faut être capable de trouver... Euh, une solution qui nous permet d'avoir les avantages de la technologie, puis de minimiser les désavantages qui viennent avec ces pratiques-là. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai l'impression que s'il y a quelqu'un qui est de bonne foi puis qui est modéré dans cette discussion-là, c'est le ministre François Bonnardel qui m'apparaît très sincère dans sa volonté mm -hmm. de trouver une solution qui va nous permettre de... de d'avoir d'optimiser le, le plus possible là, ce nouveau contexte
1: là. Mais en même temps, je suis d'accord avec toi qu'il faut faire attention de 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 pas déraper dans un sens comme dans l'autre. Mais c'est regardons euh, l'état de cette industrie là et 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 moi j'en viens à un, un, un constat qui est le suivant mon dieu mon dieu qui se sont pas aidés mon ah, dieu que okay. tu sais la déconnexion avec le public moi et ça j'en ai après l'industrie du taxi depuis plusieurs années ça fait des années de, 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 à l'époque de Jacques Daou que je m'intéresse à ce dossier là depuis Quber qu est arrivé puis je me dis euh, vous avez tellement pris votre clientèle euh, pour acquis, euh, le refus de se moderniser parce qu'il y avait une espèce de monopole, le mauvais service. Tu vois, moi, je suis pas en train de te dire, là, tu sais, que, comme tu disais c'est tout des pas propres, des ci, des ça. Non, mais il reste que le service, souvent, il était exécrable, et c'est pour ça qu'il y avait un goût, il y avait un appétit lorsqu'Hubert est arrivé avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle offre de service, euh, une, une garantie de, de qualité et tout, et ça, ben, j'ai envie de leur dire, je m'excuse, mais vous avez courait après un petit peu.
3: Ben c'est la principale chose qui doit changer euh, dans le contexte dans lequel on est, c'est qu'on était dans une approche de gestion de l'offre. Euh, C'est-à-dire qu'on limitait l'offre, on la contrôlait, on la situait dans certaines zones. Puis là, ben il va falloir passer de cette logique-là une logique de réponse à la demande. Il va falloir ouais. que c'est pas la clientèle qui... C'est euh, qui pas l'industrie qui est propriétaire de la clientèle. C'est la clientèle qui, en quelque part, doit être propriétaire de l'industrie, qui doit avoir des services adaptés à ses besoins selon les zones, selon les tarifs. l'idée de La tarification dynamique aussi, c'est ça. C'est d'avoir une offre qui va s'adapter à la demande, donc hein. et non pas l'inverse. Et oui, L'industrie la, la, du taxi, bon, j'entendais un pilote euh, de taxi bon, ce matin dire ça, puis bon, c'est modernisé, on en a maintenant des applications. La vérité, c'est que ça ce serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu. Non, ils l'ont fait juste à cause d'Uber. ben C'est ça. Puis dans un système capitaliste, parce que c'est dans ça qu'on est, ben, tu es, es supposé avoir une récompense à l'innovation. que Hubert est arrivé avec des nouvelles pratiques, une nouvelle façon de faire, puis c'est normal qu'il soit récompensé. De, de, de cette initiative-là par ce qu'on appelle des profits. <rire> c'est comme ça, ça. que l'économie fonctionne. Alors, l'industrie, c'est pas aidée puis j'ajouterais, avant de te céder la parole, on parle, dans le discours des, des opposants à Hubert, toujours cette critique-là, ah, « ils se payent des gros lobbyistes, là, qui, qui, les chauffeurs de taxi ne peuvent pas faire ça. Ben, » Les très bons lobbyistes qu'Hubert a pu se payer n'ont vraiment pas travaillé aussi fort contre l'intérêt de l'industrie que les porte-parole de l'industrie l'ont fait. Écoute, des... avec ce discours guerrier-là, euh, ils ont trouvé... Ah des parler... rapprochements
1: en plus avec une certaine intolérance, xénophobie, racisme. Là, là j'ai trouvé qu'on on avait carrément dépassé les bornes. Hey, Franz de France, ils entendre font, font, qu'ils font ça, que le gouvernement euh, va de l'avant avec sa réforme euh, parce qu'il n'aime pas les immigrants. Là,
3: France ben, euh, Franz Benjamin, le, le, le député libéral de Vio, est allé là. Il est allé dire que le, le, le gouvernement Legault voulait mettre les Haïtiens dans la rue. Maintenant, il ne faut pas l'inventer.
1: — Ridicule. Tu t'attends à quoi dans, dans les prochains jours? Moi, je, je, je trouve que les taxis se sont braqués beaucoup trop rapidement. Là, Ils sont arrivés euh, quasiment au sommet, là, très, très vite, parce que qu'est-ce qui reste, la part de s'immoler sur la place publique, il reste plus grand-chose. Je ne sens pas une volonté, ou en tout cas, je ne sens pas que le gouvernement est ébranlé, et on sent, à, même à l'inverse, qu'il y a un appui qui est fort dans le public entre autres parce qu'ils parlent de l'usager. Ça, ça ne revient jamais, on dirait. Oui. C'est les chauffeurs de taxi, c'est le gouvernement, c'est Hubert. Très peu souvent, on parle de l'usager. Et ça, euh, c'est vraiment euh, imprégné dans le discours de François Bonnardel. Je pense que ça aide beaucoup à avoir l'appui
3: de la population. Ben écoute, Jonathan, toi et moi, on est des chroniqueurs. On n'aime pas ça les autobus qui arrivent à l'heure. <rire> on est plus habitué <rire> de critiquer les politiciens. Mais je vais le dire, puis euh, vous, vous me citerez si vous voulez, mais j'ai confiance en François Bonnardel. Dans ce dossier-là, là, je trouve qu'il y a une approche modérée. Oui. Euh, il a un ton respectueux. Il parle de l'usager. Comme tu l'as dit, c'est le fin mot de l'affaire. Et, et ça, c'est un concept qui est complètement absent de, de, du discours des, des, des gens de taxi. Alors, et euh, je trouve que, justement, il dit, bon, il y a un projet de loi, venez vous asseoir, on va en discuter, il est sans doute per, euh, perfectible. Il ne bougera pas sur le 500 millions qui qu va verser compensation, et j'espère bien parce que là, là c'est beaucoup de fric sorti de nos poches, sorti de hey. celle du gouvernement, qui ne servira pas à donner un seul service qui ne, avec lequel on ne restera pas avec une seule infrastructure, un seul pont, une seule route. C'est 500 millions, pour reprendre l'expression euh, qu'on dit « en Amérique », down in the drain, tu sais qu'on ne récupérera ouais. pas. Alors il bougera pas sur cet aspect-là, mais je comprends que sur beaucoup d'autres modalités, François Bonnardel va être un homme flexible, responsable, à l'écoute, puis l'industrie du taxi se servira vraiment pas si elle décide de ne pas discuter avec lui puis simplement exiger le retrait d'un projet de loi qui ne surviendra pas.
1: Parlons des, On parlait d'usagers, parlons du contribuable. Hier, euh, le ministre des Finances, Éric Girard, qui continue sa, sa ronde de lait, hein, poste ouais, budgétaire ouais, ouais. des conférences à gauche et à droite, va faire la promotion de son budget. Et ce qui est ressorti de son entretien avec les journalistes suite à son discours devant la Chambre de commerce de Québec hier m'a quand même un peu jeté à terre. C'est-à-dire que le gouvernement qui veut tellement remettre de l'argent dans les poches des citoyens, c'est pas mal fait, et lire entre autres euh, là-dessus, euh, nous informe que des baisses d'impôts, sais, vraiment dire on va baisser les impôts et non pas juste réduire certains tarifs comme des contributions aux services de garde et autres ce ne sera pas avant
3: 2024. Oui, en fait, pas à l'intérieur du présent mandat, autant le dire comme ça. Hein? C'est, euh, Écoute, yo, c je voulais en parler avec toi ce matin, euh, Jonathan, parce que ça illustre tout, tout le changement qui est survenu euh, à la CAC depuis sa fondation jusqu'à sa prise de pouvoir là, en, le 1er octobre dernier. Euh, tu sais, c'est ça. L'idée, c'était remettre de l'argent dans les poches des Québécois. Écoute, bon, moi, tu me connais, hein, je suis un gars plutôt à gauche, social-démocrate, c'est pas, oui, oui, oui. pas nécessairement le programme politique auquel j'adhère, mais euh, <rire> François Legault, il revenait en politique pour ça, il a formé un parti politique pour ça. Là, ce à quoi on a cité, là dans le dernier budget, c'est... Euh, Écoute, un budget de nouvelles dépenses, là, comme on n'en avait jamais vu euh, depuis... Ben c'est sûr que les surplus sont tellement importants. Mais il y en avait pour tout le monde. Tu as vu ça, des annonces en éducation, en santé. Euh, C'était, Moi, je n'ai pas hésité à l'écrire. C'est un budget d'inspiration social démocrate là, le, ben le, oui, le gouvernement ça. du PQ aurait pu... Euh, présenter un budget comme celui-là. Alors là, il y a comme des gens, ben, je voyais notre collègue Michel Hébert, en fait, là, qui, qui blogue au, au journal, qui a une plume très acérée. Hein, comme ah tu oui, sais. oui, je
1: l'ai lu avant d'entrer en euh, écoute,
3: euh... dans son, Ben Écoute, il y, a, il y en a encore un nouveau aujourd'hui, le taxage systémique, mais son oh billet oui. de vendredi dernier, le lendemain du budget, euh, 115 millions, lui, il connaît, 115 000 millions, lui, il connaît ça. C'est qu'il dit... Euh, les budgets, les, les profits sont faramineux. Il n'y a jamais eu une, une occasion comme celle-là de, de réduire considérablement le fardeau fiscal des Québécois. Et finalement, François Legault habituellement on dit le contraire. François Legault, il a clignoté à droite puis il a tourné à gauche. C'est ça qui est arrivé. Tu sais, c'était supposé un parti de centre droit, plus contribuable, tout ça. Puis là, finalement, mm -hmm. on est dans un gouvernement qui augmente la dépense publique. Euh, C'est populaire augmenter la dépense publique, mais est-ce que c'était vraiment ça la proposition initiale de François Legault Il y a un gros changement qui s'est fait dans son discours à ce niveau-là.
1: Et on a l'impression que le défi va être énorme là, au cours des prochaines années pour remplir euh, ces engagements-là. Avant de te laisser, je veux que tu me parles du psychodrame tramway versus ce troisième lien. Euh, entre autres, dans le journal, moi, j'ai écrit un point de vue. La collègue oui. Karine Gagnon en écrit un autre. Là, il y a le spin des libéraux fédéraux qui disent que, wow, finalement, François Legault ne veut pas vraiment le dossier, le, le, le tramway. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ce dossier-là? À qui la
3: faute? Ben, écoute, c'est il y a quelque chose de tellement québécois là-dedans. Tu sais, c'est la... la <rire> le, le, moi déjà, ça veut dire, le Québec, c'est une grosse maman qui dit euh, « Le plus important, c'est pas celui-là qui a raison, c'est le premier qui arrête. Et on, il dit, on » On se rappelle, là, <rire> nos mères nous disaient ça quand on chicanait. Là. On imagine la, 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 la mère typique de Michel Tremblay <rire> dans, ses, dans ses pièces de théâtre. C'est que là, les, ça se renvoie la balle. Hein? Puis là, justement, il y en a qui sont plus portés à penser que c'est le fédéral qui se traîne les pieds. Il y en a d'autres qui sont plus portés à penser que c'est François Legault. Euh, moi, j'écoute, je suis vraiment dissonance cognitive là-dessus parce que je suis un indépendantiste qui dit que c'est jamais au fédéral de dire à Québec quoi faire avec l'argent qui dépense ouais. ici. Ouais. Puis là, ben, je, 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 je constate que le fric est là à Ottawa, mais c'est pas le fric que François Legault veut. Euh, J'ai de la misère à me faire une tête. J'ai l'impression que t'sais, le gouvernement du Québec, la CAQ, a la possibilité de régler le dossier puis que oui, c'est eux qui font euh, des, qui ont des mesures dilatoires. En même temps, si Jean-Yves Duclos puis la, la bande des libéraux de Justin Trudeau ici à Québec pensent qu'ils vont gagner une bataille de peur de force contre François Legault et Geneviève Guilbeault, puis tout ça, ils vont se casser. Hein? La vérité, c'est que... c'est, Moi, je pense que c'est le gouvernement de la CAC qui se traîne les pieds, mais je pense que c'est eux qui ont le rapport de force, puis c'est eux autres qui vont finir par avoir raison. Ben,
1: et D'ailleurs, Angus Reid a publié un, un sondage ce matin où il mesure la popularité de, de, de tous les premiers ministres de province, là, dans leur province évidemment, là, pas à l'échelle du Canada. Et pour euh, la deuxième fois d'affilée, c'est François Legault qui arrive bon premier euh, au pays là, avec un 60% d'approbation. De, de, Donc, il euh, va falloir qu'il se lève de bonne heure, là, le gouvernement Trudeau, pour effectivement gagner cette bataille-là. Mais tu sais... Moi, j'en démarre pas, Claude, je me pose la question à savoir si la région de Québec était un terreau plus euh, fertile pour les libéraux fédéraux, est-ce qu'on tergiverserait autant, est-ce qu'on mettrait le singe sur les épaules euh, comme ça du, du gouvernement provincial pour euh, pour dénouer l'impasse? Je sais pas, j'ai des doutes, j'ai des doutes. T'sais, moi, je me dis, est-ce que vraiment Justin Trudeau voit la région de Québec comme étant une possibilité de faire des gains électoraux, même de protéger ces deux petits comtés qui y a ici? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr.
3: Ah, écoute, je, moi je m'attends à ce que les libéraux fédéraux euh, sortent de l'élection fédérale ça, avec aucun député à Québec. Quand je pense ouais. qu'ils n'ont pas le rapport de force. C'est tout une base de sondage qui était fait à la Grandeur du Québec. Et imagine si on le faisait dans la région de Québec. Je t'ai parlé de François Legault, je t'ai aussi parlé de Geneviève Guilbault, que le directeur de cabinet du ministre Jean-Yves Duclos s'est permis d'insulter dans un courriel. <rire> Jean-Yves Duclos ne gagnera pas contre Geneviève Guilbault. Pas non. Pas dans. dans Jean-Yves Duclos,
1: Jean Duclos aussi, là, qui remet en doute la volonté du gouvernement, etc. Bref, euh, c'est un dossier qui n'a pas fini de faire, Jean on n'aura pas l'occasion d'en reparler. Mais toi et et moi.
3: Je, un dernier point, ça serait bon que François Legault y assorte la liste des projets qui ne pourront pas se faire si on prend l'argent dans le front des infrastructures vertes. Parce que je l'ai, moi. Ah, ben écoute, euh, je on... l'avais obtenu. Je l'avais obtenu. Je pourrais t'envoyer ça. Bon, ben, parfait. <rire> on va en prendre connaissance. On, on en reparlera la semaine prochaine.
1: Mais, mais c'est vrai que moi, le document que j'avais obtenu du ministère de l'Environnement euh, catégorisait, OK? Euh, ouais. euh, je ne l'ai plus devant moi, le métier, tel type de projet euh, pour tel... Bon, le nord du Québec, etc. Ouais, ouais. Bon, c'était des ligne, mais c'est vrai que c'était pas tel projet spécifique d'une bâtisse de tant de pieds par tant de pieds qui, va qui, qui, qui vaut tant, qui va commencer à être réalisé à telle date, c'était pas aussi précis ouais, que ouais, ça, mais euh, la volonté on, on me disait, t'es là, j'ai obtenu les documents du, du ministère euh, de l'Environnement bref, on s'en reparle mon cher Claude la semaine prochaine assurément, merci toujours un plaisir merci de, de te parler accueil. et on te lit dans le journal, c'était Claude Villeneuve chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
0: Jusqu'à 13.
3: Vous écoutez Trudeau le midi.
0: Cube Radio.
1: J'écoutais l'extrait de Jean-Charles Lajoie avec Benoît Dutrizac. Et quelle histoire, quelle histoire révoltante, franchement. Euh, cette pauvre équipe novice des Bastions de Blainville qui euh, venait d'avancer de, 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 une étape supplémentaire en série euh, de fin de saison. Euh, devait s'apprêter à jouer une, une, une autre partie et là ils apprennent qu'ils sont disqualifiés. Ils sont disqualifiés parce que sur son line-up d'avant-match, le pauvre entraîneur des Bastions de Blainville, Novessé, avait oublié de, de, de marquer le nom ou de biffer le nom des joueurs qui n'étaient pas présents lors de cette partie-là. Et là, t'as une association qui appelle, là, association qui a raccroché la ligne au nez du Journal de, de Montréal lorsqu'ils les ont appelés pour essayer de comprendre, avoir des commentaires. Bravo, vous êtes vraiment, vraiment des professionnels. Là. Eux, ils appellent le coach puis ils disent Ouais, fait que c'est ça. T'as euh, hein? oublié là, de euh, barrer ton nom. Là. Ça, ça c'est une, une erreur impardonnable. Vous êtes éliminé. Et là, le coach. Des bastions de Blainville doit prendre son téléphone, appeler les parents de chaque joueur, puis dire ben, finalement, vous direz euh, hein, au petit Liam, au petit euh, Loïc, euh, Clovis, que ben, pff, la saison est finie. Hein, oui, la, ouais, la saison est finie. Ben non, on a gagné, là. Hein, toute une remontée. On perdait 3-0, on a gagné 5-3. Ben non, la saison est finie. Ben, comment ça? oublié de biffer, non? Ben oui, non, de biffer, non. Mais ben, essaye, essaye d'expliquer ça à un jeune de 7-8 ans. Là, que sa saison est finie. Parce que Hockey Québec sont des imbéciles incapables de faire preuve d'un moindre jugement, de la moindre flexibilité, de cosser que ça change qu'il a oublié de biffer et non. À la limite, l'entraîneur bénévole des 9 de Bastion, les, les, des bastions de Blainville, là, vous le sensibilisez. Hey chumé, fais attention la prochaine fois. C'est des règles, c'est un peu strict, là, mais on va juste te dire, fais attention, t'avais oublié. T'avais oublié. Tu c'est parce que l'entraîneur du novice C, c'est pas Claude Julien, là. C'est pas Scotty Bowman, là. C'est un monsieur qui probablement voulait même pas coacher. Et que là, lorsque les équipes sont formées à, euh, au début de l'année, parce qu'il faut comprendre, tu sais, moi, mon fils, il est dans le novice. Puis, bon, il est dans le novice A. Alors là, tu sais, tu as, as, as des entraîneurs qui, des fois, ont, ont déjà coaché, ont, ont de l'expérience en hockey, puis bon, souvent, leur fils va être dans l'équipe, puis ils disent « ok, parfait, je vais prendre l'équipe ». novice B, déjà, c'est un peu plus difficile, il faut, faut trouver des coachs, et là, novice C, ben souvent, c'est les joueurs qui, qui apprennent, là. Ils n'ont pas eu des années de Mag 1, Mag 2, Mag 3 là, en formation. Euh, derrière eux, leurs enfants viennent commencer à jouer au hockey. Ça patine un peu sa bottine, mais ils veulent s'améliorer, ils veulent jouer plus finalement. Toi, toi, tel parent, veux-tu, toi, veux-tu? Bah, finalement, OK, mais en autant qu'il y en a un autre. Qui... C'est ces gens-là qui coachent une petite formation. Ils font du mieux qu'ils peuvent. essaient de faire apprécier le sport national, euh, qui est le hockey, à ces jeunes-là. Et là, pour une débilité comme ça, on vient... Casser le plaisir des jeunes Enlever l'envie euh, À ces coachs-là Qui sont bénévoles là. Ils en donnent du temps Moi, mon fils, il aimerait ça que je sois coach là, Mais papa, il peut pas, papa, il a pas de temps C'est beaucoup, faut préparer les pratiques faut être au parti Il y a toute l'administration la, 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 Ça prend un gérant dans l'équipe Mais les coachs sont impliqués puis Moi, je lève mon chapeau à ces gens-là là. Vous faites un travail exceptionnel Là, t'as cette bande de beaux os-là d'Hockey Québec qui s'en vont euh, mettre en application des règles beaucoup trop sévères. Ils ont 7 puis 8 ans, bordel! C'est des novices! Vous rendez-vous compte à quel point c'est imbécile? Et ça, ça s'ajoute à l'histoire la semaine dernière. Euh, c'est en Mauricie, si je ne me trompe pas, là, un club de hockey féminin. Des jeunes filles, là, pas beaucoup plus vieilles que, que, que cette équipe-là novice novices, qui gagne les séries de fin de saison, qui, là, qui se rendent à la prochaine étape aux championnats régionaux et qui se font dire « Ouais, non, vous jouerez pas, mais pourquoi on joue pas? Ben, » Parce que, tu sais, dans la ligue comme telle, dans notre petite ligue, on accepte que les filles jouent contre les gars, mais lorsque vous avez aux au régionaux, aux régionaux, on n'est pas encore arrivé en 2019. il y a comme... Il se passe de quoi quand tu arrives aux régionaux, puis on est reculé dans le temps. On est 100 ans en arrière, puis on pense que les filles, ne sont pas assez bonnes pour jouer au hockey avec les gars. Donc, même si vous avez gagné, légitimement, de belle façon... Euh, votre saison, qu'il y a eu un message le fun envoyé, dire « Hey, regardez, il y a une équipe de filles, entièrement de filles, pas mixte, une équipe de filles qui a réussi à battre tous les gars, à se rendre aux championnats régionaux, Puis Colin, on va les suivre, on va les, on va les encourager, on va en parler. À la place, on s'en va encore là, éteindre leur rêve, leur couper deux jambes en disant « Non, c'est fini. » Vous êtes gênant, Hockey Québec. Après ça, on se demande pourquoi le hockey est en perte de vitesse au Québec. Tu avec Jean-Charles Lajoie, quand je remplaçais du Trisac, on avait parlé de, du rôle des Canadiens de Montréal qui ont un rôle à jouer aussi dans la société. Mais franchement, OK, Québec, là, euh, avec des exemples comme ça, euh, pensez-vous vous, vous donner le goût, là? C'est profondément gênant. Hey, avant de vous laisser, je vais absolument vous parler de l'ultimatum. L'ultimatum que Québec solidaire a lancé au gouvernement Legault. Il donne à François Legault jusqu'au 1er octobre 2020 pour présenter un plan de transition économique crédible qui va passer, entre autres, par... Euh, l'interdiction de tout projet d'exploitation ou d'exploration pétrolière ou gazière, euh, proposer un plan qui va permettre au Québec d'atteindre les cibles de réduction des GES, même si on sait que les cibles actuelles sont sont, sont, sont pas réalistes, là. Euh, et tout ça, donc ils ont jusqu'au octobre pour présenter ça. Sans quoi Québec solidaire va faire de l'obstruction euh, à l'Assemblée nationale, et ils vont prendre la rue. Ils vont prendre la rue aussi. » Juste intéressant, ça c'est en réaction au budget il dénonce l'absence de mesures dans le budget Et Mathieu Dion, journaliste de Radio-Canada Sur la commune parlementaire, nous apprenait sur Twitter Il y a quelques minutes que l'équipement De sonorisation là, pour la conférence de presse Tout ça avait été réservé Mercredi, la veille du budget <rire> Quand même drôle La veille du budget, avant même d'avoir vu le budget Il savait qu'il s'insurgerait un point tel Qu'il faudrait lancer un ultimatum au gouvernement
0: Cube Radio